0: Los viernes en Radio Surco, La Mancha en Catas, de 12 a 1 y los sábados de 9 a 10. Cándido da Costa y Pilar Romero llegan con nuevas propuestas. Pasea, prueba y disfruta durante una hora con lo más rico de Castilla-La Mancha, La Mancha en
1: Catas. Pues ya estamos dispuestos para disfrutar del primer fin de semana de junio si las tormentas lo permiten. Y como. Cada, como casi siempre, comenzamos nuestro programa con una ruta. ¿Qué tal, Candido Acosta? Buenos días. Muy buenos
2: días, Pilar. Muy buenos días a todos. Pues, dándole vueltas, uh -huh. me he acordado... Digo, adiós, sí, ya hemos empezado junio. Sí, sí. Y cada vez que empieza junio, mira, yo es que me acuerdo inmediatamente de Valdepeñas. Y el primer fin de semana... O el segundo, o cuando sea Pues siempre es un buen motivo Para irnos a Valdepeñas Pero es que Valdepeñas, en cuanto piensa junio Llega el día 6 Y para ellos es un día en rojo En verde y en azul Un día señalado en el calendario Para homenajear A aquellos valdepeñeros De 1808 ¿Sabes?
3: Ajá uh -huh.
2: Pues creo que tienes ya con nosotros a Manuel, a Manuel López, que es el concejal de Cultura, eh, Turismo y Comercio, que nos va a recordar un poco qué significa el 6 de junio de 1808 en Valdepeñas. Manuel López, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, disfrutando del viernes ya, que se acerca el fin de semana.
2: Qué gusto
3: Aunque ya parece
0: dar, que está más cerca el lunes. Llega el viernes, <ríe> pero está más cerca el lunes.
3: Así pero bien.
2: Oye, Manuel, antes de hablar de, de este asunto, ya tenéis la ciudad niquelada y, y bueno, y el susto de, de la riada ya, ya, ha ya, pasado ya, se la se historia, quedado, ¿verdad?
0: Se ha quedado el wow. susto, todo el plan de tormenta, la inversión que se ha hecho del plan de tormentas hasta la fecha ha funcionado bastante bien no no ha habido bueno los problemas de sí. llegadas a agua la, a, a las casas y demás que eso eh, en algunos momentos ha sido inevitable, uh -huh. pero lamentar desgracias personales nada sí. y, y lo que podía haber sido algo importante, sí,
2: que lo ha pues sido la, alguna que vez.
0: A, <risa> la intervención de bomberos, protección civil, policía ha sido fabulosa, espectacular y, y la verdad es que bastante bien y bueno, por pues bueno. destacar esa inversión que ha sido que Fantástico. ha sido positiva y que ha merecido la pena y que hay que seguir invirtiendo. Eso que no que no se nos
2: olvide. Así es, que no se, le, que no se nos olvide. Pues Manuel, eh, un motivo más para, de celebración eh, para escaparnos a Valdepeñas. acabar de presentar el programa que con motivo del 6 de junio todos los años eh, engalanamos a la ciudad de Valdepeña, ¿verdad?
0: Bueno, pues yo creo que es mm, necesario que mantengamos viva siempre la memoria de cuántos nos hicieron más grandes... ...en ese 7 de junio del año 1808... ...yo creo que de alguna manera la, la celebración de esta fecha... Eh, ...creo que tenemos que hacer eh, el esfuerzo... Y, ...y tener siempre el recordatorio... ...con el espíritu y la fuerza y el orgullo... ...que, que a nuestros antepasados... ...pues le llevó a eh, hacer unas acciones... ...que hoy yo creo que podrían ser un poco temerarias... Pues, eh, ...porque pretender que un ejército... Eh, impedir que un ejército eh, pase por una por un pueblo, pues es una afrenta un poco temeraria sí. y bueno pues fue de un de un grupo de soñadores que lo consiguieron efectivamente y pudieron trabajarlo. Entonces yo creo que el verdadero sentido de esta de esta celebración es tenemos que hacerlo con para recordar el valor para recordar la imaginación, y porque claro, tenían lo que tenían, porque eso le ponen clavos en los la, en la adoquines de la calle ahora, 6 de junio, antes Calle Ancha, eh, aceite hirviendo por la por los balcones de, de las casas, eso fue imaginación pura y dura, porque con porras, porque claro, eh, claro no teníamos armamento. ejército, y, y claro, con todo eso, cómo se defendió... Eh, los valdepeñeros o valdepeñeras ante los franceses ah, sí. y bueno pues yo creo que eso es importante y yo uh -huh. creo que no recordar eh, eh, solamente que puede quedar en un hecho, en un dato histórico un hecho histórico y no no hay que no hay que llegar a esos extremos sino que hay que recordarlo de forma continua para que nuestros hijos y nuestras hijas lo tengan lo tengan uh -huh. en mente porque gracias a ellos eh, tuvimos la libertad de la cual hoy podemos disfrutar.
2: Así es. Manuel, y, y además invitáis a los vecinos de Comarca a compartir este recuerdo, este homenaje, y, y además es que os gusta contarlo, eh, pues representarlo casi, y, y ponéis sí, la hacemos, ciudad patas hacemos, arriba.
0: Claro, <risa> <risa> hacemos dos actos, Cándido. Uno es el día 6 de junio, que uh -huh. es un acto... Eh, digamos, más serio, con más, mayor relevancia. Uh -huh. Vamos a contar con la sección de honores de la base de aire de Albacete y a la 14 del Ejército del, ejército del Aire. Uh -huh. eh, eso será el día 6 a las siete y Media, donde se hace el izado de la bandera nacional. Eh, mm, se escucha y se canta el, el hino del Ejército del Aire. Tendrá una locución el alcalde de Vallepeñas y haremos el homenaje a los caídos y eh, el encendido de la llama. De los por los ausentes, mm. eso fue, será en la Plaza San Marcos a partir de las siete y media. Y luego, ya de una forma malúdica, el día nueve sábado, tres días después, pues lo que vamos a hacer es son estas escenas que recuerdan eh, pasajes de, de ese día 6 de junio. Ajá. Van a ser nueve escenas que van a participar diferentes grupos. ...culturales, que si me permites que lo diga para sí. que no se me olvide ninguno... Sí, aunque lo lo
2: recordemos el próximo sí. viernes que estamos a tiro.
0: Bueno. Grupo de Teatro Solidario, el Grupo de la Pasión Viviente... ...la Asociación de Folclore Regambre, ...el Grupo Artístico-Literario Trascacho... ...la Asociación Histórico-Cultural 6 de Junio y la Peña La Boina. Esos son los grupos. Luego colabora Juan José Guardián porlaino ...el Taller de Costura de la Pasión Viviente el taller de costura del Trascacho y Cristina Jiménez Todas son personas que de forma desinteresada de forma altruista <risa> están trabajando para pasar a la historia y formar parte de la historia recordando lo que pasó eh, en las fechas anteriores a, al 6 de junio entonces este año bueno, son nueve escenas hemos incorporado dos escenas nuevas como es la venta que antes no estaba en esa venta, lo que van a llegar van a ser arrieros, perdón, arrieros, sí. eh, que lo he dicho muy deprisa, arrieros, <risa> que nos van a contar cómo desde Madrid estaban viendo los hechos que estaban sucediendo con el 2 de mayo y nos van a contar lo que está pasando en Madrid y que van a llegar los franceses hacia el sur de la, de la península.
2: Y sin redes no tenemos... sociales ni nada, que en aquella época, no, fíjate...
0: en aquel momento los WhatsApp, <risas> Facebook, Instagram, no existía para nada. Esto era bo el, pu el puro boca a boca. Sí. Eh, luego tenemos el Parlamento de, de la Junta de Defensa de Valdepeñas con el general Liger Belair. tenemos la escena de la fraila... ...los héroes anónimos del 6 de junio... ...la galana, las campechas... ...luego tenemos también los postillones... ...y la casa de postas... ...la escena de la cueva que esa es también nueva... ...donde las mujeres... ...de Valdepeñeras... ...van a refugiar a los hijos... ...y a los ancianos en la cueva de... ...las cuevas de las... ...de las edificaciones de Valdepeñas... ...de las casas de Valdepeñas... ...y cómo a través de los balcones... ...lanzaban todo lo que podían... Arrojarle al ejército francés para poder defenderse. Uy. Y luego, ya también la, la partida de Chalico, que es en nueve escenas. Uh -huh. Todas se desarrollan desde la Plaza de San Marcos.
2: En todo lo que es una y, ruta. Y la, calle,
0: ¿no? y la calle 6 de junio. 6, la calle ah. 6 de junio. El punto de partida es la calle Constitución en confluencia con la Plaza de San Marcos. Desde ahí se hace uh -huh. el recorrido. le acompañará una azafata un azafato. Eh, al, les hacen el recorrido. Y, y bueno, la verdad, es que está, la verdad es que está bastante bien, se está consolidando. Llevamos tres años con esta sí, cierto, edición, es la edición. Y, y la verdad es que la gente le está gustando mucho y está pa participando bastante bien. Contentos pues... y satisfechos, sobre todo de la implicación de la gente. Yo creo sí. que la ciudad lo hacemos entre todos. Una cosa es que el ayuntamiento eh, haga cosas... Eh, invierta en cultura, invierta en servicios sociales invierta en deportes, invierta en obras pero que las actividades y las eh, acciones que se puedan recordar de Valdepeña, que se implique la sociedad civil todo el tejido asociativo, es eso es hacer ciudad entre todos y eso es importante. Claro.
2: Eso lo lleváis en los genes, Manuel. El próximo viernes sí, le damos sí, una sí. vuelta más detenida porque cada año nuestra cita en cuanto empieza junio es Valdepeñas, no puede ser, <risa> no puede ser <risa> otra cosa, ¿sabes? Y, y recorremos toda la comarca durante todo el año, tú bien lo sabes, Manuel.
0: Sí, 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 lo sé, lo sé. Hacéis un esfuerzo bastante importante y una difusión de la comarca muy, muy interesante para que la gente cada día conozca más nuestras, es. nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y se conoce pues, a través de, de vosotros el trabajo
2: de si es que nuestra y comarca eso... es una caja de bombones, vas eligiendo un Totalmente. bomboncillo, un bomboncillo, y parece que muy... no, ¿sabes? Así sí, sí, es. Sí, sí, sí. es Man, pues hablamos la próxima semana que quiero que, 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 que llamemos la atención sobre algunas de estas, de estas escenas que van a recorrer la ciudad el próximo fin de semana. Eh, no semana. Un abrazo fuerte, enhorabuena. Un abrazo Manuel. muy
0: fuerte, muchas gracias, un abrazo adiós. a vosotros, adiós. En Radio Sur con La
2: Mancha en Catas. Con cuchillo y tenedor.
1: Bueno, yo ya tengo aquí preparado mi aceite, nos vamos a la cocina y mmm, nuestra recomendación siempre es aceite... Con máxima calidad y seguridad alimentaria y para este plato siempre, eh, seguro que también nos va a hacer falta, como siempre. Seguro. Yamila, aceite de oliva virgen extra de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua Santo Tomás de Villanueva de los Infantes, denominación de origen campo de Montiel, señorío de Quevedo. Aceite virgen extra ecológico procedentes ambos de olivos milenarios cultivados en esta comarca, con ese frutado fresco, sabor intenso propio de las variedades que lo producen. Recuerda, Yamila y señorío de Quevedo, que puedes adquirirlos en la cooperativa o en establecimientos de Villanueva de los Infantes. Y, preparado el aceite la semana pasada hablábamos de preparar algún postre, ya toca
2: sí, ya toca hablar de algún postre, por eso no sé si vamos a necesitar el aceite, no, aunque el aceite se necesita para casi todo. Pero tenemos ya a nuestro a chef, ver. ¿verdad? A ¿Sí? Javier Olmedo, que ahí está currándoselo este jefe de cocina. Lo pillamos siempre a una hora, que ya veremos si no le toca algún disgusto y tendrá que desfacer en tuerto, no lo sé. Javier Olmedo, muy buenos días.
1: Hola.
4: Buenos días. Buenos
2: bueno, días, estás bueno. ahí al lado del fogón, ¿no? Bueno, hoy no. Hoy va a retirar un poco. Bueno, vamos a ver. Eh, te pedíamos, porque teníamos ganas de ir ya preparando recetas, que luego viene agosto, no hay programa, estamos en plena campaña uh -huh. de Melón y Sandía y nos gusta tener, haber tomado notas y tener las recetas allí en nuestras hojitas uh -huh. y, y creo que tienes algo por ahí delicioso de nuestro principal fruto del verano, que es el melón y la sandía, melón de la mancha. Sí,
4: sí. Hoy hemos preparado, bueno, dije que iba a hacer algo dulce, pero sí. hemos preparado algo salado y algo dulce también.
2: Anda, sobre todo refrescante. Ah,
4: re sí, sí, rápido y, y, ¿Sí? y ya verás que bien. Sí.
2: Anda, pues vamos Entonces... a tener un aperitivo y un
4: y un postre. Uh -huh. bien. Sí. Bueno, pues os comento, los salados lo que vamos a hacer es un, un salmorejo tradicional con sandía. Queda muy rico Y luego por otro lado Vamos a hacer como un lingote de melón sí. Que lo vamos a infusionar o osmotizar Que ya explicaré lo que es osmotizar uh -huh. con, con mojito Entonces va a quedar muy bien un refrescante
2: ¿Con mojito?
4: Nada pues uh -huh. Anda Mojito <risa> oh, Entonces pues Pues para el salmorejo lo que vamos a utilizar Es un cuarto de sandía uh -huh. Que a poder ser, le quitamos las pepitas, si viene con pepitas, y sí. si no, pues pues no pasa nada, se las quitamos nosotros. Bien. Y vamos a utilizar para esa cantidad de sandía unos 4 o 5 tomates tipo pera, que estén bien maduros. Si no no tenemos tomate tipo pera, pues utilizamos unos tomates que estén maduros.
2: Bien. Vamos a utilizar
4: una pizza de sal, un poquito, no, no digo cantidad porque esto es a gustos. Claro. Vamos a utilizar un poquito de, de azúcar también para corregir la acidez uh -huh. del tomate. Vamos a utilizar un vasito de aceite de oliva virgen extra. Para este salmorejo vamos a utilizar un, un aceite que tenga poca acidez porque nos interesa que sobresalga más el sabor de la sandía uh -huh. y que nos quede ese sabor suave del aceite. Bien. Y Lo que vamos a utilizar es medio ajito vamos a utilizar un poquita cantidad para que le dé solo un toque cuando pues decimos que...
2: medio ajito, ¿eh? porque tú eres de tomelloso, es medio diente
4: no no medio es media dientes, cabeza sí. cuidado no 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 eso es media me, medio diente y lo que vamos a utilizar también es un poquito pan en este caso yo le meto pan de molde porque va a quedar un resultado mucho mejor pero vamos que cualquier pan nos nos puede nos puede valer es, es simplemente para darle un poquito de espesor y ya Sí, está. vale y lo que vamos a hacer, pues ya yo creo que todo el mundo sabe cómo, cómo elaborar un salmorejo, pero lo que vamos a hacer es coger una termomix uh -huh. o, o una procesadora, una batidora, una sí. licuadora, nos valdría perfectamente. Y, y nada, pues lo que vamos a hacer es eh, ponemos todos los ingredientes, ponemos la sandía.
2: ¿Hay que pelar tomate. los tomates o no?
4: Yo no lo pelo, vale. yo no lo pelo porque como luego lo vamos a tamizar, lo ah, vamos a pasar por el colador, Una cosa no menos. no lo pero, nos ahorramos ese tiempo. Entonces bien. ponemos la sandía solo en la parte roja, uh -huh. le ponemos el tomate, echamos el ajito, echamos el pan y dejamos para el final eh, la sal, el azúcar y el aceite. Ya. Entonces lo que hacemos es que lo, lo trituramos muy bien, cuanto más lo trituremos eh, nos va a coger más aire y va a quedar más algo mucho más rico y, y nada, al final lo colamos y lo que hacemos es volverlo a echar en, en esa procesadora y al chorrito fino, fino, fino vamos a ir añadiendo el, el aceite de oliva para que coja brillo y, y nos quede muy rico y ya al final del todo pues rectificamos el sabor, añadimos nuestra sal nuestro azúcar para quitar esa acidez y, y ya lo tendríamos listo lo podemos acompañar con un poquito de de sandía troceada o con un poquito de picado tomate lo que sea uh -huh. y, y ya nos quedaría ese salmorejo de, de sandía que no es, no es lo que tradicionalmente conocemos pero que también muy rico ajá fantástico mira una cosa una
2: cosa nueva el por qué siempre eh, que, que hablas de echar el aceite que va al final eh, hay que echarlo así un chorrito muy despacio y muy despacio
4: es para es para que emulsione para que nos uh -huh. coja cuerpo ese, ese salmorejo y para sí, que nos sí. coja ese brillo Si lo echamos de golpe Nos quedará pero no, nos quedará ese brillo Pero no nos quedará igual Ajá. Entonces, pues por eso a chorrito Igual que sí, cuando sí. hacemos una mayonesa Que emulsionamos y Ajá. echamos el aceite A chorrito claro, pues, pues ese es el resultado Fantástico
2: Bueno, vamos con el otro plato Con los lingotes bueno, de melón
4: Este es muy rápido y muy sencillo Lo que vamos a hacer es Elaborar un mojito normal, pues con nuestra hierbabuena, eh, nuestro, nuestra lima, el azúcar, eh, nuestro ron blanco en este uh -huh. caso, sí. y, y lo vamos a hacer así, lo que vamos a hacer es no echarle pues soda, spray, eso sí que no se lo vamos a echar, uh -huh. lo que queremos es el sabor, ese característico del mojito que es el ron, el, la lima, el azúcar, y la hierbabuena. entonces Juan, bien. lo que vamos a hacer es triturarlo, uh -huh. triturarlo bien. Bien triturado En los restaurantes Para que nos escuche tengo un restaurante tengo una máquina de envasada vacío Pues lo que hacemos es Con un melón Piel de sapo Aquí en nuestra tierra Hacemos claro. unos lingotes Como unos rectángulos sí. Y para la gente que tenga En el restaurante Lo que hacemos es Metemos eh, Nuestro lingote de melón En una bolsa de vacío sí. Y lo que hacemos es Que echamos Ese líquido Dentro de la bolsa de vacío Ese mojito la cerramos y lo que vamos a hacer con esto es osmotizar. Osmotizar quiere decir que, que nuestro producto, cuando le sacamos el aire, esos huecos que deja el aire en, el, en nuestro producto se impregnan de, del líquido que le hemos metido. Le hemos puesto Entonces, la bolsa. Uh -huh. <ríe> Entonces nos quedaría ese melón con ese sabor a melón y aparte con el sabor a mojito. Que no tenga máquina de vacío no pasa nada. Lo que vamos a hacer es como marinarlo. Metemos esos lingotes en ese líquido, sí. tapamos con fil y lo vamos a dejar pues unas 24 horas. Lo que hacemos con la máquina de vacío es ahorrarnos ese paso ya. y que se nos impregne al instante. Inmediatamente, Pero el claro. El resultado va a ser va ser más o menos el mismo. Bueno. Entonces, lo sacamos y lo que podemos hacer es acompañarlo así tal cual, donde ponemos una, un helado de de lima, de limón, algún cítrico, y ya tendríamos nuestro postre refrescante y bien rico. Ajá.
2: Claro, el lingote lo que ha hecho es absorber el,
1: eh, el, el, el líquido, el
2: mojito, fantástico. Uh -huh. Oye, todo esto es un arte, y hablando de arte, ¿qué pasa? que creo que, que vas a dar, vas a tener una actuación universitaria, pero dentro del mundo del arte. Uh -huh. Sí, sí la verdad
4: es que el día 16 de junio, pues la Universidad de Castilla-La Mancha La Facultad de Bellas Artes, sí. contactó conmigo y, y nada, pues vamos a hacer una ponencia sobre el color en, en la cocina autor El color en la cocina, y
2: claro, nos el hemos entrenado en hoy con un salmorejo de sandía y unos lingotes de melón uh
4: -huh. <ríe> Entonces, pues <ríe> nada, vamos a utilizar el queso manchego y, y va a estar muy bien esa ponencia
2: Bueno, pues antes del día 16 Que aún lo tenemos, vamos a recordarlo Porque al que más y al que menos Le gustaría saber cómo ves tú del color En la cocina, o mejor Cómo paladeas el color en la cocina sí. Que es lo más gracioso, ¿verdad? Sí <ríe> Pues hablamos de eso, un curso de verano en, en la universidad Y con el color El color de Javier Olmedo En la universidad, en la cocina Un abrazo fuerte
4: un abrazo. Enhorabuena
2: y hablamos más adelante Gracias. de este asunto. Y sorpresa para el próximo viernes, ¿verdad, Javier?
4: Sí, ya, ya veremos a ver qué, qué hacemos.
2: A ver qué hacemos. Un abrazo.
4: Muy bien, hasta luego. Adiós. En Radio Surco la mancha
5: en catas. La cata de la semana.
1: Sí, la cata de la semana. Y esta, en esta ocasión, cata de aceite.
2: Sí, que, que nos tocaba. Uh -huh. hemos dejado y, y estaba yo con ganas de esto del aceite. Y, ¿sabes? Me he encontrado un titular en los medios de comunicación que dice uh -huh. que cinco cucharadas diarias de aceite de oliva virgen extra incluidas... En una dieta mediterránea, ya sabes que la dieta mediterránea es una manera de ser, no es solo una manera de comer, es una manera de, de vivir, que la tenemos aquí muy arraigada, pues esto reduce un 30% el riesgo cardiovascular, ¿sabes? ¿Eh? Para que veas Bueno, pues vamos a ver ¿Qué nos dice de esto? Por ejemplo, un especialista Que es el gerente de la denominación de origen Aceite Montes de Toledo Enrique García Tenorio Que siempre nos descubre cosas Y nos cuenta cosas del aceite de oliva virgen extra Como decíamos, es el gerente De la denominación de origen Aceite de oliva Montes de Toledo Y que estaba presente En, en estas de este concepto de 5 cucharadas diarias de aceite en una dieta mediterránea reduce un 30% el riesgo cardiovascular, y eso lo decía Ramón Struch, que es un doctor especializado en nutrición y es uno de los mayores conocedores eh, de la dieta mediterránea este... Este científico, este investigador, eh, creo que ha pronunciado una conferencia dentro de, de diversos actos de difusión que se llevan a cabo sobre la dieta mediterránea y llegaba y exponía a todos los que estaban en este en este acto las, eh, los efectos beneficiosos del aceite de, de oliva. Entonces, eh, estamos contactando con... Enrique García Tenorio, que es el gerente de, como decíamos, de Montes de Toledo, para que nos cuente qué es lo que ha dicho el, el doctor. Eh, yo estoy, estoy interesado y creo que la mayoría de nuestros oyentes, porque se habla mucho de diversos alimentos, alimentos que están dentro de la dieta mediterránea y que tienen... Una serie de características saludables, el aceite de oliva, el ajo morado de las pedroñeras también está siendo objeto de estudios, sobre todo en, en, también en problemas cardiovasculares, en obesidad también. Entonces, estamos rodeados de una serie de alimentos que forman parte de esa dieta mediterránea que, como saben nuestros oyentes, está declarada Patrimonio Inmaterial de la, de la Humanidad por, por la UNESCO. ¿sí? Vamos a Bueno, pues eh, decía el doctor Ramón Struch, que, eh, lo repito, cinco cucharadas diarias de aceite de oliva virgen extra eh, dentro, claro, en un contexto de la dieta mediterránea. Decía y comentaba mientras conectábamos contigo que Ramón Estruch es, bueno, pues es un científico, un especialista en dieta mediterránea y era la persona que esta semana eh, concluía y afirmaba que cinco cucharadas de aceite dentro de la dieta mediterránea, pues, eh, producen ese. reducen el riesgo en un 30% del riesgo eh, cardiovascular. Eh, es cierto, dijo dijo eso en la charla, tú que fuiste testigo.
5: La, la, la actuación o la presentación del doctor Struch eh, eh, fue incluso más amplia que eso. Era. era nos explicó. Cómo, cómo se llevó a cabo y los resultados del estudio PREDIMED, un estudio que se hizo en España ya hace un, unos años y que llevó a esa conclusión y a, y a muchas más, o sea, no solo es que reduzca el riesgo de ...de enfermedad cardiovascular... ...sino que también nos habló de que... ...una dieta mediterránea... ...con aceite de oliva... ...incluso adelgaza más... ...la persona que la sigue... ...que con una dieta libre de grasa... ...o sea, la Fíjate. dieta en la que se suprime la grasa...
2: Sí. ...pues por
5: compensación... Eh, ...se toman más... ...más hidratos de carbono... ...y otras cosas... ...y resulta que en este estudio... ...que además eh, abarcaban, creo recordar... ...6 o 8 mil pacientes pues eh, estos pacientes adelgazaban más que si no tomaban ningún tipo de grasa, disminuía el riesgo de diabetes, eh, la función gástrica también mejoraba, en definitiva que, que, que esta dieta es la más, la más sana y la mejor para el organismo de, de las que las que puede tener el ser
2: humano. Oye, Montes de Toledo es una denominación de origen incluida en, en la Fundación Dieta Mediterránea, son diversas, pero eh, no, no existe una gran concienciación eh, de lo que significa la dieta mediterránea en, en, un, en un área eh, del mundo como es Occidente, que, que es una fábrica de crear obesos. Sí, la verdad es
5: por ese motivo fue por lo de por lo de convocar al doctor struch y a, bueno esta jornada estaba dirigida a médicos, a enfermeros, a farmacéuticos, a todo el personal sanitario, todo el sector, para entre todos pues divulgar estos estudios y conseguir que la salud general de, de la población pues Mejores, con, claro. como, además con una dieta que, que, en definitiva, como dijo también el, de, el doctor Struch, es pues eh, se basa en cocinar en casa y cocinar como hacían nuestras abuelas.
2: Exactamente, que además resulta más barato, fíjate, resulta más barato ser una persona sana que un obeso.
5: Sí, 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 lo único que, claro, como ahora actualmente queremos el mínimo esfuerzo, pues claro. nos decantamos nos por platos preparados. Que también dijo el doctor Struch que los, la bollería industrial y los platos preparados son el principal enemigo de, de la salud
2: la dieta. Ajá. Pues Enrique García Tenorio, muchas gracias por trasladarnos esos conceptos y esperemos que esos prescriptores farmacéuticos, médicos y yo voy más allá, cocineros, eh, tiren de nuestros productos de la dieta mediterránea y consigamos consigamos una generación bastante más sana de la que, de la que tenemos hoy en día por los datos estadísticos. Pues eso, eso esperamos. Así es muchas gracias enhorabuena enrique adiós, un adiós. abrazo
4: adiós, adiós, adiós en radio surco la mancha en catas no
1: te retiro bueno estamos a ver si solucionamos el teléfono. Qué bueno, viernes. pues
2: vamos, vamos a verlo. Y hoy vamos a hablar, Pilar, uh -huh. de cuando llega el momento del consumo, del consumo saludable, vamos a hablar de, fíjate, inocuidad de los alimentos. Muy interesante. ¿Eh? Fíjate, inocuidad de los alimentos, pues... ¿Quién va a hablar del asunto? Oliver Serrano, especialista en industria alimentaria, en alimentos, en tecnología de los alimentos. Y bueno, inocuidad, ¿son inocuos o deben ser inocuos los alimentos? Oliver Serrano, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola Pilar, cándido, buenos días. Bien, por aquí de viernes ya, Casi sí, sí. entre fiesta y fiesta.
2: Pues entre fiesta y fiesta, vamos a hablar, inocuidad de los alimentos, se supone que eso lo da por hecho el nombre, ¿no?
3: Sí, bueno, inocuidad de los alimentos es una cosa que, bueno, ten tenemos que recibir, digamos, tenemos que recibir los alimentos y no, pues es decir, que cuando los consumamos no nos afecten a la salud. Uh -huh. Y ese es, ese es el término de inocuidad, ¿no? Uh -huh. El hecho de tomar un alimento y que no nos eh, suponga ningún tipo de enfermedad o intoxicación derivada de, de ello.
2: ¿Y eso tiene, tenemos, uh -huh. eso, eh, ¿hay que explicarlo?
3: Bueno, yo creo que sí que es. Eh... El asunto de inocuidad de los alimentos es un asunto que los consumidores, quizás la palabra no, no, no la conozcamos, pero sí que damos, por supuesto, que los alimentos, eh, pues cuando nos los venden, tienen que ser inocuos, ¿no? Tenemos que poderlos consumir tranquilamente, eso sí, siempre leyendo la etiqueta, siguiendo los consejos, las recomendaciones del fabricante, si nos dicen, con, por ejemplo, cocinarlo de forma completa, pues cocinándolo de forma completa, y ese alimento que nos presentan, con la etiqueta y con las indicaciones que, que figuran en ella, siguiéndolas pues eh, daría lugar a un alimento que es consumible perfectamente.
2: Ajá. Siguiendo las instrucciones de la etiqueta, las instrucciones también, ¿el manual de instrucciones a la hora de cocinarlo también?
3: Bueno, a la O que...
2: eso lo debemos saber, el que más y el pues... que menos.
3: <risa> Realmente lo que nos ponen muchas veces se nos ponen sugerencias de presentación de los alimentos, ¿no? y nos dan unas pautas de cómo podemos cocinarlo. Si seguimos esas pautas, por ejemplo, igual te dicen, potencia, meta usted este producto a 220 grados, y recaliente el horno, y cuando esté en 220 grados lo deja usted 6 a 8 minutos. Bueno, pues esas son indicaciones para un cocinador correcto, completo, adecuado, sin que se nos quede crudo, sin que se nos pase y se queme, y ya sabemos, porque todo eso quemado, pues tampoco es bueno. Entonces, bueno, Ajá. pues esas indicaciones nos ayudan a... Trabajar bien
2: el alimento eh, como consumidor. Y, y cosas que no, asuntos y cuestiones que no hacemos caso, como eh, destape eh, el alimento y manténgalo durante un pa par de horas antes de cocinar. Cosas que vienen en el envasado, son instrucciones también del envasado. No solemos hacer mucho caso.
3: Bueno, yo creo que cada vez vamos más, eh, somos más conscientes de ello. ¿no? es cierto que, bueno, tampoco la industria nos, eh, o, la industria no nos eh, informa si eso es por seguridad alimentaria, claro. si es por calidad. Por ejemplo, pues, si yo abro un, una botella de agua la cierro. Eh, la tengo refrigerada porque tengo que tomarla durante cuatro días, ¿no?, como pone, ¿no? Bueno, sí. pues depende del producto. Eh, unas son por calidad, por cuestiones de, eh, de sabor, ¿no?, de gusto. Otras son por, por temas de seguridad alimentaria, ¿no?, pues el hecho de cocinar de forma completa. Pero sí que es cierto que si seguimos las instrucciones que vienen en ese, en ese, en ese envase pues vamos a garantizar que el consumo es correcto
2: ya ves Pilar, siempre terminamos igual uh -huh. hay que leerse las, las etiquetas, etiquetas. Uh -huh. oye y hay un, es que hay unas jornadas de estudio además donde donde tú estás participando los técnicos, los especialistas en alimentación, habéis organizado una una semana sobre la inocuidad de los alimentos
3: Sí, efectivamente la semana uh -huh. que viene de 4 al 8 de junio celebramos eh, pues el hecho de que el año pasado la Organización Mundial eh, digamos, eh, de la Salud pues estableció el 7 de junio como el, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, digamos, todos los técnicos, eh, de, de tecnólogos de alimentos, sí. eh, bueno, a través de la Federación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, aquí eh, Nacional, pues hemos organizado una Semana de Inocuidad de los Alimentos. ¿Y
2: podemos bueno, ir cualquiera tenemos... o no? solo los técnicos?
3: Sí, 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 esto es online.
2: Anda, es online. o sea, que desde casa podemos aprender.
3: Claro, son unas jornadas que se hacen durante toda la semana, se van abriendo diferentes mm. capítulos, eh, tratando de seguridad alimentaria, de control oficial, de material de base de embalaje, eh, bueno, una serie de temas que todos podemos acceder a través de Internet, a través Ajá. de YouTube, y, y podemos pues ver esos esos vídeos incluso tenemos una sesión que hemos organizado que es en, en directo directamente desde bueno una, una organización europea Iseikifood que digamos que es pues también quien aglutina a los tecnólogos de alimentos a nivel europeo
2: Ajá.
3: Que, que bueno pues van a dar una jornada en directo y que bueno pues que también podemos estar ahí en directo presenciando cómo, pues, qué que, que vamos haciendo los términos de alimentos para la inocuidad alimentaria. Fantástico. Y bueno, yo creo que es una, es, es una semana interesante, que, bueno, pues, que sin duda, pues, marca, marca un inicio de esa fecha que se ha establecido como Día, día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.
2: Pues, Oliver Serrano, dinos cuál es la dirección de la web, porque Pilar y yo nos apuntamos a esto.
3: Bueno, pues to todas las personas que estén interesadas, para conocer un poquito más, porque ya digo que es divulgativo, eh, pueden entrar en www.fedalcita.org. Ahí ya verán la información, verán las sesiones, el programa...
2: Y bueno, pues a través pues de esa fantástico. página
3: podrán registrarse en la, en la sesión en directo Pues para ver ese, ese día 7 A las 3 de la tarde uh -huh. Esa sesión en directo quedan, quedan desde Europa En inglés eso sí, esa única jornada es en inglés
2: el Bueno, pues es que Le metemos el traductor de Google Si no hay problema Nada, esto, esto una vez que esté ya eh, procesado eh, Ya el eh, interno sabe todo y no, el, no Pues sabe claro castellano. Pues te dejamos, Oliver. Pasa un buen fin de semana y prometemos seguir leyendo bien las etiquetas porque los alimentos tienen que ser inocuos.
3: Pues sí, tenemos seguir leyéndola y seguir aprendiendo con esas etiquetas.
2: Pues un abrazo fuerte y muchas gracias. Bueno, buen gracias. fin de semana. Adiós. Adiós.
1: Bueno, yo creo que meteorológicamente hablando lo tenemos eh, claro, yo creo que casi todos eh, se prevén tormentas, ya no, veremos. ¿sabes?
2: Creo que llegamos al final, <ríe> con el fin de semana, dicen.
1: Dicen. Dicen. Bueno. bueno,
2: el caso es que junio ha entrado con truenos <ríe> y, y piedra, y bueno, creo que, que la semana será, será paulatinamente más veraniega.
1: Buen fin de semana, gracias. Eso es, ya a ponerse
2: a cubierto, un abrazo fuerte.
0: Los viernes, en Radio Surco, La Mancha en Catas. De 12 a 1 y los sábados de 9 a 10, Cándido da Costa y Pilar Romero llegan con nuevas propuestas. Pasea, prueba y disfruta durante una hora con lo más rico de Castilla-La Mancha, La Mancha en Catas.